2: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde. Una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez, en Canarias a las trece eh, treinta. Nuestro país se prepara para un gobierno de coalición con apoyo de independentistas o nuevas elecciones. Lo cierto es que Alberto Núñez Feijó no va a poder alcanzar los cuatro votos necesarios que le faltan para poder conformar gobierno. Y el Partido Socialista se prepara para una auténtica embestida. Ayer conocimos que Carles Puidemont, eh, huido de la justicia, pues mantiene que el próximo martes dará las directrices de su partido para que, si lo considera, eh, Pedro Sánchez pueda contar con sus votos. En definitiva, exigencia desde el partido independentista, bueno, desde ambos partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts por Cataluña. Y por otro lado están los vascos que siempre han sido pues un tanto más suaves. Pues bien, ayer la Indacari Urcullo plantó una reforma de la Constitución para que... Nuestro o las tres comunidades autónomas eh, históricas, País Vasco, Cataluña y Galicia, obtuviesen, no se puede definir de otra manera, que privilegio. El ministro de la presidencia en funciones, Felipe Bolaño, uno de los principales colaboradores del presidente, también en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado haber leído eh, la tribuna de Urcuyo, que fue ese manifiesto donde Urcuyo dijo eh, o dejó. Eh, escrito eh, cuál sería una de las exigencias del Partido Nacionalista Vasco para que el Partido Socialista y Sumar pudiesen conformar gobierno con su apoyo. Y desde el Partido Socialista, Felipe Bolaño ha sentenciado que es una propuesta legítima que desde el Partido Socialista, o en este caso... Él valora, lo valora además de manera bastante positiva, aunque deja claro que no es una iniciativa del Partido Socialista. Felipe
3: Bolaños. Y me parece una propuesta muy legítima que yo valoro no es la nuestra, es la propuesta del Endacari no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional que es lo que propone el Endacari por tanto, no siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate, creo que siempre es positivo y hacer un debate que sea constructivo, donde todo el mundo es consciente que nos tenemos que entender entre diferentes por cierto que eh, ayer eh, o antes de ayer hace ...algún tiempo pues hubo una conversación también del Lendakari... Con el, ...con el líder de la oposición, con el señor Feijó... ...y creo que esto también eh, me da pie para explicar... ...que esto que en las últimas semanas está haciendo el señor Feijó... ...que podemos llamar un descenso al, al surrealismo, ¿no? ...que está haciendo el señor Feijó pues pidiendo ayer a Pedro Sánchez que por favor, por favor, le deje gobernar un ratito, o suplicando a personas como el propio Lendakari, que nada tienen que ver con la investidura, para hablar de la investidura, hace que agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular. En... Pollo sin cabeza en el que
2: se ha convertido el Partido Popular. Lo cierto es que para poder formar gobierno en la anterior legislatura, el Partido Socialista tuvo que indultar, el Partido Socialista tuvo que quitar la sedición, el Partido Socialista tuvo que bajar las penas para la malversación. Y ahora nos queda, por lo pronto, parece ser una amnistía y además desde el pa País Vasco ...unos privilegios para las tres comunidades históricas de nuestro país. Es posiblemente lo que se ha de pagar para formar gobierno cuando no se han ganado una, unas elecciones. Veremos veremos hasta dónde se llega o al final entramos, o entramos en unas nuevas elecciones. Eso sí, ya para comienzos del próximo año 2023. Como les decía, no solo el Partido Socialista está a favor de darle a estos, o a estos territorios o comunidades históricas privilegios. También lo hace desde su mar. Escuchamos a Yolanda Díaz, que apuesta por un nuevo acuerdo territorial en esta legislatura
3: interpretar la constitución por parte de
1: la bueno desde sumar venimos diciendo que esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial españa tiene que avanzar eh, en dos carreteras no la agenda de lo social una españa mejor con más derechos con más derechos económicos con más derechos sociales con más derechos feministas pero también un nuevo acuerdo territorial que tenga que ver con la españa plurinacional con un país diverso con un país que es mejor lo hemos dicho en
2: campaña electoral, lo hemos defendido y desde luego nosotras y nosotros nos sentimos cómodas aquí. Siempre son esos dos carriles con los que conseguimos que nuestro país avance. La... Lo cierto es que antes para formar gobierno hacia. era necesario pues sol soltar dinero desde el Estado para las diferentes comunidades, para... bien para Canarias, bien para el País Vasco, bien para Cataluña, que han sido las tres comunidades que se han beneficiado con los partidos nacionalistas para obtener réditos económicos, pero ya en esta próxima legislatura se va mucho más allá. Ya al parecer no hay tantas exigencias económicas, sino reconocimientos territoriales. En fin, decir que los juristas ven poco viable, en primer lugar, la propuesta de Urcullo, y además dudan sobre su constitucionalidad. Los expertos señalan el difícil encaje legal que tendría eso de la plurinacionalidad, y recuerdan que la ley fundamental consagra la soberanía de todo un pueblo, del pueblo español. Y cambiamos de asunto, aunque seguimos en el ámbito nacional o en este caso nos vamos hasta la comunidad autónoma de Andalucía por una sencilla razón y es que la consejera de salud y consumo de esta comunidad, Catalina García ha hecho un llamamiento a las personas mayores de 65 años para que se vacunen contra la COVID-19 en la próxima campaña en la que la dosis de, de refuerzo o de recuerdo se pondrá junto a la gripe. En definitiva, la consejera ha recordado que este virus el de la covid ha venido para quedarse. Escuchamos a Catalina García.
3: Bueno, en cuanto a los datos COVID, bueno, todos sabemos que cuando la intervención social aumenta, cuando aumenta el contacto de personas, ferias en todos los municipios de nuestra tierra, vacaciones, eh, reuniones familiares con mayor número de personas, pues el COVID y la, la incidencia acumulada aumenta eso ya es algo que nos va a acompañar en, en un virus que ha venido para quedarse ya lo hemos dicho muchas veces, pero no es estacional, como puede ser otro virus respiratorio como el de
2: la gripe Bueno, sí. cuando pensábamos que ya no habría más vacunación para la COVID, pues bueno, ya saben eh, comienza Andalucía eh, dosis de recuerdo para la COVID-19 a las personas mayores de 65 años, y es que la COVID ha llegado para quedarse, tal y como los expertos ya anunciaban no será muy difícil poder es terminar del todo la COVID-19. Llega para quedarse como... Cada temporada con la gripe, ¿no? Pues bien, veremos hasta dónde es capaz de llegar y situarse la, la COVID-19. Eh, vamos con asuntos ya de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ayer reunión importante, mesa de trabajo entre el presidente del gobierno, también la responsable de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, y diferentes organizaciones no gubernamentales para compartir la preocupación por el nuevo repunte migratorio que se ha registrado durante los pasados meses de julio y agosto y que coincidieron en que ese incremento puede intensificarse en los próximos meses por lo tanto entre todos han acordado la creación de una mesa de trabajo que tendrá como objetivo planificar y coordinar el operativo para atender a las personas migrantes, estuvo presente en esta reunión representando a CEAR Canarias Juan Carlos Lorenzo
4: Bueno yo creo que la tendencia la tenemos ahí a nadie se nos escapa que las intensidades en los flujos migratorios en la Ruta Canaria se han intensificado creo que desde, desde el 20 de mayo a la actualidad, es verdad que ha habido meses como julio y agosto en el que la actividad, la intensidad ha sido bastante alta, en el que de alguna forma se ha tensionado, no digo el sistema, pero sí sobre todo cuando hablamos de islas no capitalinas, como puede ser Lanzarote, como puede ser el Hierro, en que la capacidad para, para digerir y gestionar la realidad migratoria pues es más complicada y, es, y tienen menos, menos capacidad, menos capacidad operativa. Pero dentro de eso también yo creo que deberíamos eh, poner en valor aquello que se ha construido. Si echamos la vista atrás, vemos desde... De, en, si nos remontamos a septiembre del, en, del 2019 o en el 2020, la red actual no tiene nada que ver. Hay un sistema, hay un plan, una idea, hay cosas que nos pueden gustar más, hay cosas que nos pueden gustar menos, pero yo creo que hay, o creemos que hay una estrategia, una estrategia para dar la mejor acogida posible, la más digna, eh, y otros elementos en política migratoria que haga que el sistema se oxigena y el circuito fluya, Traslados a la península, etcétera, etcétera. El cómo hacemos frente a las especiales vulnerabilidades, algo fundamental, es decir, las personas tienen sus casos concretos, sus realidades concretas, y responder a ello, creo que, creo que también se ha avanzado muchísimo y dentro de todo eso hay mucho trabajo que hacer, sobre todo creo que a nuestro modo de ver en no solo en esa política en el que resuelve lo más inmediato, sino cuando te pones de puntilla y ves qué sucede con las personas un poquito más allá, con las personas menores extranjeras no acompañadas. Tenemos que ofrecerles, bueno, primero, porque es nuestra responsabilidad, un futuro de educación, de integración, y ahí yo creo que hay un reto súper importante, creemos que hay un reto muy importante. Y con respecto a las personas adultas y a aquellas personas que requieren una especial atención, también un reto importante para poder afrontarlo, ¿no? Más allá de una dimensión cuantitativa, cómo podemos ganar también en una mejor gestión cualitativa de la realidad.
2: Bueno, pues así de esta manera se ha expresado Juan Carlos Lorenzo de SEAR, Canaria. Decir que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que el objetivo de esa mesa de trabajo es la, era la de planificar una atención coordinada. Se le preguntó, además, por los menores que han llegado a las islas no acompañados. Habla de que no existe tensión en este momento, pero que sí han tenido que abrir tres nuevos centros y que se trata de dialogar con el resto de comunidades para seguir derivando.
5: No la tenemos tensionada, aunque son alrededor de 2.300 los menores que ya tenemos acogidos en Canarias. No la tenemos tensionada porque hemos ido planificando con antelación y desde que yo llegué al gobierno esa acción de poner más recursos, planificar. Eh, con, con esa posibilidad de que vinieran de la llegada que nos estaba llegando a, a Canarias de más menores pues poder eh, planificar la apertura de, de más centros y así lo hemos hecho, de hecho ya tenemos tres centros nuevos abiertos y eh, estamos hablando con todas las organizaciones que, que nos acompañan en este proceso para ir buscando eh, esa posibilidad de más centros eh, que nos permitan acoger tal... Y en la otra medida, pues también poner en valor ese acuerdo de la conferencia sectorial de infancia y adolescencia eh, con todas las comunidades autónomas para también hacer ese plan corresponsable de corresponsabilidad entre todas las, las comunidades autónomas de mmm, poderles derivar eh, los menores que se quedaron en esa conferencia del año 2022 eh, ese número de, de menores que quedaron en derivarse, pues hacer esas derivaciones que nos permita un poco también aflojar la te posible tensión que, que podamos tener en Canarias. Bueno, lo cierto
2: es que siguen llegando pateras hasta nuestro territorio. Salvamento Marítimo auxilió durante esta pasada madrugada un cayuco con 47 ocupantes, todos varones, y sus saharianos, cuando navegaban en aguas próximas a Gran Canaria. Los migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Guiniguín, donde valoraron a los 77 varones, siendo necesaria la asistencia sanitaria para cuatro de ellos. Y la única diputada nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido ha solicitado la comparecencia del Ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá en cuanto se constituya la comisión correspondiente para que informe sobre la situación de urgencia y preemergencia actual en Canarias como consecuencia del repunte de la llegada de Pateras y Cayucos a las islas procedentes de Marruecos, Mauritania y también el Senegal. Pasamos de la inmigración al turismo eh, son los que llegan hasta nuestro territorio, pues sí, también en cuanto al número de turistas, lo cierto es que eh, Canarias ha aumentado de manera importante. En los siete primeros meses del año, de enero a julio, han llegado a las islas 7,9 millones de turistas internacionales, supone un 16,3% más que en el mismo periodo del pasado año y son datos que además ofrece el Instituto Nacional de Estadística, hechos públicos hoy viernes, que apuntan también que el gasto creció en destino un 17,4% y se elevado hasta los 11.386 millones. El archipiélago se situó hasta julio como la tercera comunidad autónoma que más turistas recibe solo por detrás de Cataluña y de Baleares. Solo en el mes de julio llegaron a las islas algo más de un millón de turistas eh, internacionales. Es un 4% más que el año anterior y un 10,6% de la cuota nacional con el Reino Unido como principal mercado emisor con un 41,9% de la llegada seguida como se si debe ser habitual con, por los alemanes aunque a larga distancia, 14,5%. Y el precio de la luz que nos da un poco de tregua en este comienzo del mes de septiembre, el precio promedio para clientes de la tarifa regulada cae hoy viernes 1 de septiembre un 4,3% en relación a la jornada de ayer se sitúa la media en la jornada de hoy en los 105,8 euros por megavatio hora por franjas horarias el precio máximo se va a registrar como suele ser habitual entre las 9 y las 10 de la noche 127 euros con 82 céntimos el megavatio hora y el precio mínimo no se va a dar en la madrugada o no se dio en la madrugada. Se va a dar esta tarde entre las 4 y las, y las 5 de la tarde, 74,46 euros el megavatio hora. De esta manera, el precio de la luz mm, cortará este viernes con cuatro días consecutivos de subidas, aunque se seguirá manteniendo por encima de la cota de los 100 euros el megavatio hora. 13 y 45 de la tarde en Canarias.
1: Sigue este sábado desde las 7 y media de la mañana la 25 edición del Rally Isla de los Volcanes con todo el equipo de motor directo comandado por Teo Vega. Aquí, en Radio Las Palmas. Atención! ¿Eres autónomo o tienes una empresa con menos de tres empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de 2.000 mil euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis. Sí, sí, dos mil euros. Apúntate ya en WebLasPalmas.es. Disfruta este verano como nunca con Dinafem Plus o Dinafem Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia también en verano. Solicita hoy mismo Dinafem Plus o Dinafem Infantil en
0: tu herbolario y para farmacia habitual. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios Rehabilitación, logopedia, fisioterapia Terapia ocupacional, terapia acuática Cita previa al 928 80. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios Carretera Ciudad San Juan de Dios número 1 Particulares y aseguradoras Fútbol en Radio
1: Las Palmas Domingo 3 de septiembre a la 1 de la tarde Desde el Estadio Municipal de Montilivi Girona, Unión Deportiva Las Palmas En la voz de José Luis Suárez con los comentarios de Ismael Omar y el análisis de Carlos Santana con el patrocinio de Iversa Pinturas, Supermercados Spar y Panadería Pulido
3: Ven al Museo Elder, un lugar donde pasarlo en grande descubriendo el mundo de la ciencia y la tecnología, demostraciones y espectáculos diarios, cine en tres dimensiones, robots interactivos, planetario y múltiples exposiciones. Con entradas de 2 a 4 euros tienes todo incluido. Ven al Museo Elder en el Parque Santa Catalina, vivirás una experiencia única. Hola, soy Fran
1: Santana y te espero todos los jueves a partir de las 8 y media de la noche en Mi
6: Gran Noche. Hola, soy Alejandro Croisier, psicólogo y creador del programa radiofónico Sentirse Bien. Te espero los lunes y los martes de siete y media a 10 de la noche. Hola,
1: soy Kiko Blanqui. Y te espero todos los viernes a partir de las ocho y media de la noche en Arrasando. Todos tus programas favoritos de Radio Las Palmas vuelven el 4 de septiembre, temporada 2023-2024. ¡Te esperamos!
2: Continuamos en Canarias a las 13.30 y vamos con manifestaciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Después del incendio en Tenerife, ella está convencida de que las islas necesitan de que poseer una base permanente de hidroaviones y no estén siempre a expensa del territorio nacional y a la llegada de esos hidroaviones desde el continente. Escuchamos a Rosa Dávila. Creo que ya no se cuestiona ...que Canarias necesita una base permanente de hidroaviones. La justificación que se dio en su momento de que otras zonas quedarían desatendidas... ...creo que ya no se sostiene después de haber vivido este terrible incendio... ...que ha dejado devastada la isla de Tenerife con un daño ya no solo económico...
1: ...sino ambiental sin precedentes.
2: Y vamos con el consejero del sector primario en la isla de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, quien esta mañana aquí en Radio Las Palmas ha manifestado que la situación de la crisis de la Papa ha sido creada y que no responde en absoluto a la realidad.
0: La Papa en este momento a una situación eh, creada, realmente eh, hay abastecimiento sin problemas de motivo para la Papa, tanto Papa del país como de, de, de importación, eh, ha sido una situación creada. Eh, indebidamente, que ha generado una subida de precios injustificada absolutamente, que no responde eh, en beneficio de ningún agricultor, esto está en manos de, ya de almacenistas y de, de, del sector de la comercialización, pero en absoluto de, de los productores, porque ya eh, las cosechas de julio y agosto eh, pues están prácticamente comercializadas y están en los almacenes de de estos sectores, ¿no? Por lo tanto, la realidad al día de hoy es que hay papas para abastecer eh, el archipiélago... ...para abastecer a, a los ciudadanos, a la canaria sin problema de ningún tipo... ...y que además, independientemente de los productos de, de, del país también de importación que están llegando al muelle con absoluta con, con normalidad.
2: Bueno, pues esto es lo que dice el responsable del sector primario aquí en la isla de Gran Canaria. ¿Quiénes son los que están almacenando la papa esperando de que suba el precio para forrarse? y No se forran los agricultores. No, lo hacen aquellos que en estos momentos tienen los almacenes llenos de papa esperando a que el precio suba para sacarlos al mercado y de esta manera pues sacar un porcentaje mucho mayor de la venta de la papa, quienes pagan, pues los pagan paganinis habituales. Los ciudadanos, que pues tenemos que soportar todo este tipo de artilugios. Sin embargo, los responsables políticos no hacen absolutamente nada al respecto. ¿Por qué se permite que se pueda mantener almacenada un producto de primera necesidad para los canarios, como es la papa, a la espera de que suba el precio para, de esta manera, poder ganar más euros? En fin, eh, vamos con otras cuestiones de la actualidad. También estuvo esta mañana aquí en Radio Las Palmas el nuevo responsable de la educación en las islas. Se trata de Poli Suárez. Habló de muchas cuestiones en este comienzo de curso escolar en las islas y nos quedamos con la formación profesional que señaló oh, Poli Suárez que va a tener un mayor protagonismo la formación profesional en, próxima, en los próximos años, en la próxima legislatura.
6: La formación profesional en esta legislatura vamos o queremos darle la importancia real que tiene que tener de la mano de aquellos que generan empleo en nuestra tierra, de la mano de los empresarios de la comunidad autónoma, porque hasta ahora ha existido un divorcio entre lo que es educación, formación profesional y también eh, el empresariado de Canarias. Y cuando hemos mantenido distintas reuniones con ellos, eh, nos han dicho siempre que les cuesta incluso a veces hasta encontrar la mano de obra necesaria, con la formación necesaria aquí en Canarias, y por eso tienen que traer a personas de otras comunidades autónomas, incluso de otros países. Pero es que también cuando hablamos con eh, aquellas personas que pueden ser, eh, pues, eh, que se estén formando en formación eh, profesional, también nos dicen lo mismo que no encuentran las oportunidades en su tierra. Ese es el divorcio que ha existido. Y nosotros tenemos que digamos que reconciliar a, a, al empresariado con la formación profesional, con el, con las administraciones para ir de la mano. Y poner en marcha esos ciclos formativos que sean los que se necesitan aquí en Canarias para que el empresariado contrate a personas de Canarias y los canarios como decía con anterioridad no tengamos que salir de nuestra tierra a buscar una oportunidad laboral. Por eso es muy importante la formación profesional y por eso también es muy importante que la administración, en este caso el gobierno de Canarias, apueste por la formación profesional. Bueno, pues es Pauli
2: Suárez, el nuevo responsable de educación en las islas. Vamos con otras noticias de la actualidad aquí en nuestra comunidad. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda que se hundió en junio un 21,9% en la tasa interanual, al tiempo que el interés medio escaló 1,37 puntos respecto a un año antes para situarse en el 3,19%. Canarias lidera la subida del precio de la vivienda usada en el mes agosto con un incremento del 1,4% sobre el mes anterior hasta los 2.296 euros por metro cuadrado. Es un 13% más que en agosto del año anterior, según la web eh, inmobiliaria Idealistas. Endesa que ha informado hoy de que 38.929 horas del archipiélago canario eh, son, perdón, hogares. 38.929 hogares se han adherido al bono social de la empresa que reduce entre un 40 y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor del total de hogares beneficiados con bono social. ...20.982 son familias de la provincia de Las Palmas... ...17.947 familias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...Canarias 1.500 kilómetros de costa que cifra en 10... ...las personas que han perdido la vida ahogadas en las islas... ...durante julio y agosto de este año... ...dos de ellos menores que en el mismo periodo... Eh, ...dos menores que en el mismo mm, periodo que del pasado año 2022... ...según informa la plataforma... En total fueron 74 los afectados por algún tipo de accidente acuático en el archipiélago. Un velero que transportaba 2,7 toneladas de cocaína fue interceptado por las autoridades en aguas internacionales próximas a las islas, siendo detenidos sus dos tripulantes, además del líder de la organización y otros tres miembros de la organización en Serbia, lográndose con esta intervención desmantelar una organización criminal de ciudadanos de origen balcánico dedicada a la introducción y distribución de cocaína en Europa procedente de Sudamérica por vía marítima. El velero de 22 metros de eslora salió de Brasil y se adentró unas 100 millas en el Atlántico, momento en el que se cree que cargó el estupefaciente, la droga, y tomó rumbo a España. Durante ese tiempo, un equipo de asalto del GEO a bordo de un buque de la Armada Española CERPO desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y se llevó a cabo el abordaje del velero durante la madrugada del 24 de Agosto a unas 700 millas al oeste de Canarias. El conductor del atropello múltiple de ayer en la mañana en la que un vehículo arrolló a ocho personas que se encontraban en una terraza en la avenida Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Corralejo, en Fuerteventura, es un turista inglés que circulaba con un coche de alquiler y que por motivos que se desconocen perdió el control del vehículo, se empotró contra un comercio atropellando a varias personas que se encontraban en la terraza o en dos terrazas. El accidente ha dejado ocho heridos, cinco de ellos graves. Hay que decir que las pruebas de alcoholemia resultado negativas. Los heridos de mayor, gravedad, de mayor gravedad son un bebé de cuatro meses, dos mujeres de 18 y 49 años y dos hombres de 40 y 43 años, todos con politraumatismos de carácter grave que fueron trasladados hasta el hospital de Fuerteventura, exceptuando a la mujer de 18 años y el bebé de cuatro meses que fueron trasladados en helicóptero al hospital insular de Gran Canaria y el materno infantil respectivamente. También han resultado heridos una niña de 5 años y dos hombres de 44 y 50 años ...con diversos traumatismos de carácter moderado... ...por lo que fueron trasladados al hospital de la isla. Un hombre fallecía en la tarde de ayer jueves... ...en la playa del Águila, en San Bartolomé de Tirajana... ...el hombre de 54, perdón, de 58 años... ...de origen polaco, sufrió un ahogamiento... ...y la razón, escuchen, intentó salvar a un menor... ...que no conocía de nada, que estaba en apuro... ...según los testigos, la víctima, 58 años, origen po polaco... ...se lanzó sin perenzarlo al sin pensarlo, al mar junto a otro grupo de personas para intentar salvar a, al menor que se encontraba en apuros en el agua y que no podía salir por sus propios medios. Tras unos momentos de tensión, el pequeño finalmente pudo ser rescatado, pero el hombre sucumbió al esfuerzo y a la fuerza del oleaje que azotaba en la tarde de ayer la costa sur. De Gran Canaria. La Policía Nacional que ha detenido durante un dispositivo de seguridad en el barrio de Arenales, en las Palmas de Gran Canaria, a dos hombres de 45 y 36 años por los delitos de reclamación judicial y quebrantamiento de condena, respectivamente, y a, y a tres menores que fueron sorprendidos cuando robaban en el interior de un vehículo. Imagínense ustedes, ¿no? Un día que la policía decide establecer un dispositivo de seguridad eh, por las numerosas denuncias que provienen del barrio de Arenales. Pues en esa, ese día, el, el pasado 29 de agosto, esa misma mañana, detienen a un hombre por quebrantamiento de condena que estaba incumpliendo una orden de alejamiento sobre su expareja, que se encontraba a escasos metros en esos momentos. Por la tarde. Los agentes identificaron a un hombre de 45 años al que le costaba una requisitoria judicial en vigor de un juzgado de Las Palmas por robo con fuerza, por lo que se procedió a su detención. Y ya por la noche, los policías fueron requeridos por dos mujeres en las inmediaciones de la plaza de Valerio Fernández Ferraz, manifestando que varios jóvenes estaban robando en el interior de su vehículo. Los tres jóvenes fueron localizados y también detenidos. Es decir, la policía, el 29 de agosto, porque recibe numerosísimas denuncias, decide montar un dispositivo de seguridad y en ese dispositivo de seguridad eh, a lo largo del día tienen tres detenciones. Y para terminar, subida de la bandera interior en la jornada de hoy. La fiesta de Nuestra Señora del Pino, hoy con la subida de la bandera y también en la aldea de San Nicolás, el repique de la campana. Con ello nosotros ponemos el punto de final a este tiempo. Feliz fin de semana. Y está el repique de la campaña.